0: Ez itt az Istenélmények Sallang nélkül Podcast. Valódi emberek igaz történetei, istenélményeikről és az életről. Tóth Fazekas Andrá vagyok. Ebben az adásban vendégem Bárdos Júlia, művészettörténész, bútorfestő. Legtöbben lackfiános költő feleségeként ismerik, akivel 30 éve él házasságban, 6 gyermekük van. Most mégsem a nagycsaládos életről vagy a házasságáról kérdezem, hanem arra vagyok kíváncsi, milyen a kapcsolata Istennel. Kedves Juli, köszönöm, hogy beszélgetünk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Most reggel fél nyolc van, és azért ilyen korán beszélgetünk, mert a legkisebb lányotok még alszik, és most tudsz arra időt szakítani, hogy egy picit elmerüljünk egy ilyen beszélgetésben.
1: Igen, igen, most nem jár a hodába, mert úgy ítéltük meg, hogy most ha megtehetjük, akkor jobb, ha itthon van talán ezekben az űrzavarosítőkből. Igen.
0: Azt nyilatkoztad valahol, hogy olyan régóta vagytok együtt Jánossal, hogy sok mindenről már azt sem tudjátok, hogy kivel történt meg pontosan, annyira együtt élitek át a dolgokat. Mégis, ha most azt kérdezem, hogy mi az első olyan élményed, emléked, amikor te bizonyos vagy arról, hogy neked Isten bemutatkozott, ami csak a te élményed.
1: Az elsőre gondolsz? Uh-huh. Hű.
0: Az mikor Hű. volt egyáltalán? Nagyon messzire kell visszamenni?
1: Hát uh, igen, most ez az elsővel így zavarba jöttem, mert én, tehát én nekem nem volt az életemnek olyan korszaka, amikor ne éreztem volna közel magamhoz Istent, vagy hogy... Talán nem jól fogalmazok, tehát, hogy, hogy a, amikor így a hitem elvesztettem valamit, tehát, hogy mondjuk ezek a kamaszkori ingadozások, hogy ezek nekem kimaradtak, és ö, most gondolkozom, hogy gyerekkoromban hm. Mert nem a... tudom, tehát, hogy a, lehet, hogy inkább mondok ilyen felnőtt korit,
0: jó? Jó, de a te gyerekkorod egyébként úgy nézett ki, hogy vittek a szülők a templomba, a velük, és ez egy természetes dolog volt, hogy Isten van
1: igen, igen, tehát én katolikus családban születtem, hetem vagyunk testvérek, és akkor igen, ebben, ebben éltünk, ebben nőttünk bele. Tehát nekem gyerekkoromnak talán a meghatározó élményei azok a, azok, azok a, az ilyen vacsora látogatások, meg ebéd, látogatások, amiket az édesanyám szervezett, főleg különböző ö, egyházi vendégeink voltak, tehát szerzetesek, papok, de nagyon sokféle, meg eleve van egy bencés szerzetes nagybátyám mm. is, aki ő, ő, győrben bencés szerzetes orasztész Nagyon szeretünk, és tehát nekem meghatározó volt az, hogy nagyon sok ilyen hiteles embert láttam. Én nagyon szerettem ezeket a vacsorákat, még nagyon szerettem velük beszélgetni, meg hallgatni mm. őket. És Hát valahogy, meg, meg a nagyon sok szép emlékem van arról, hogy édesapám beszélgett velem ilyen dolgokról, vagy Istennel kapcsolatos dolgokról, vagy például a nagymamám, az anyai nagymamám, mert az apai nagymamámat sajnos nem ismertem, de az anyai nagymamám is mesélt nekem ilyen, ilyen misztikus élményeiről, amik nekem így nagyon meghatározóak voltak. De arra emlékszem, hogy az egyik ilyen, hát fiatalkori ilyen nagyon ö, alap élményem az volt, hogy, hogy elhatároztam, hogy, ö, hogy éjszaka föl fogok kelni imádkozni, mert ö, a sok, hát ugye nagyon hamar házasodtam, 18 évesen, 19 évesen megszületett az első baba, és aztán jöttek sorba így az egyetem közbe. És hát egyszerűen képtelenség volt napközben időt találni a, a csöndesi simátságra, mert hát ott volt köröttem a sok gyerek, plusz az egyetem, plusz a minden. <gül> és akkor kitaláltam, hogy nem baj, akkor majd éjszaka föl kellett. és És ezek ilyen hát ilyen félállomban imák voltak, mert hát alig bírtam ébrem maradni. Emlékszem, hogy egyszer térden állva elaludtam, mert kitáltam, hogy akkor térden állok, hogy ne aludjak el, és akkor arra ébredtem, hogy leestem. Szóval, hogy így egy kicsit ilyen, tehát ilyen küzdködős volt ez az, ez az ima életem, de arra emlékszem, hogy ami nagyon fontos élményem volt, hogy a hogy a keresztet odavettem magamhoz, és, és ahogy így fogtam, hogy elkezdett forrósodni a kezembe. Ez sose fogom elfejteni. És annyira, annyira döbbenetes volt, hogy én csak sírtam. És egyszer a Jani fölkelt, és kérdezte, hogy mi a bajom, és mondtam, hogy fogja meg, hogy forró. Hogy felforosodott ott a szívénél a, a Krisztus test. És nagyon forró volt. Ez nekem egy olyan, amit sose fogok elfejteni, ez egy ilyen fiatalkori, korai ilyen nagyon meghatározó ilyen, ilyen találkozás volt. Zit, hát semmi más, nem éreztem csak ezt a hatalmas szeretetet, de hát az, az minden. <gül> Han nem kell tőm. Igen. Szóval, hogy ugye, az, az nekem így nagyon fontos. Hát aztán később, vagy meséljek később. Ját. Most
0: tudod, mi időt te szembe? Persze, majd igen, de hogy erről a tapintásról, vagy, vagy mondtad, hogy így érezted, hogy ugye igen. A mostani munkád is azt hiszem, hogy éppen azzal foglalkozol, hogy egy árpád templomnak a menyezetkazettáit fested? Tehát, hogy az is hát valami ez... ilyesmi, hogy ilyen, ilyen ez a tapintás valahogy most eszembe jutott, hogy így a munkád közben van van egy ilyen belső
1: életed is tenne? Hát az, az biztos, tehát nekem a, a, ez a botorfestés ez, ez abszolút Istenről szól, tehát arról arról ismerni meg a bútoraimat, hogy én hogy igékel írom tele, tehát, hogy mindig az a fénypont, tehát mindig azt hagyom a végére, hogy mindig hagyok egy üres ö, ö, ilyen részt rajta, és akkor oda igéket írok. És azt szeretem a legjobban, hogy én szép betűket, ecsettel és egy olyan részt, ami engem nagyon megérintett valami olyan bibliai égeverset odafestek. Amúgy sajnos ez az, az Árpádkori templomos munka ez most már nincs, mert a vírus azt is elsodorta, de a a sói templomnak, a a szentélyének a kazettáit tudtuk megfesteni, ez 15-16 kazetta volt, az nagyon szép munka volt, ez egy évvel ezelőtt volt, csak aztán tavasszal folytatódott volna, és akkor, akkor jött a vírus. Igen, igen, ezt már ismerjük, igen. igen. Úgyhogy ez most így nincsen, de hát van helyette más. De egyébként a jól érzett, tehát hogy nekem nagyon fontos az érintés, és, és ezt a, ezt a jó Isten nagyon tudja, hogy kihez hogy közeledjen. Tehát hogy, mm. hogy én nagyon sokszor érintésen keresztül találkozok vele. Tehát olyan szintekig, hogy mondjuk volt egy időszaka az életemnek, amikor elhatároztam, hogy minden nap föl fogok menni a házunk fölött magasodó hegy tetejére, vagy hát mi a hágy oldalában vagyunk, a Gerecsiében lakunk, és kitaláltam, hogy teljesen mindegy milyen idő van, minden nap egy-másfél egy órát fönt fogok tölteni, mert hát én nagyon rosszul állapotban voltam lelkileg, mert kicsit ilyen depressziós, és akkor azt éreztem, hogy ott, ott tudok gyógyulni, meg hogy ott tudok igazából imádkozni, meg találkozni Istennel, és akkor olyan sokszor volt az, hogy akár a napsütés, akár a szél, tehát hogy annyira, tehát úgy éreztem, hogy egy érintés lenne, tehát hogy annyira kedvesen tud Isten mindennel bánni, ami a teremtménye, <gül> vagy például én a szent áldozást is sokszor egy ilyen érintésnek élem meg, hogy hát az is egy ilyen hihetetlen gyengéd érintést, tehát tulajdonképpen az Istennek.
0: Az valami kézzelfogható, érezhető lenyomata. Igen,
1: igen. igen.
0: Úgyhogy... No, az... a Biblia igéket hoztad szóba. olvassol el vagy mondasz egy igét, ami neked nagyon kedves?
1: Hú, hát milliót tudnék, de mondjuk most elsőre, ami, ami nekem egy ilyen alapigém, ez a, az izajásból a nézd, a tenyeremre rajzoltalak. <gül> de mindig nagyon szerettem rajzolni. És akkor, amikor ö, ezt ö, olvastam, akkor az itt tudtam, hogy ez most nekem szól. Hát meg <gül> ez mindig... megint a
0: tenyér, az érintés.
1: Igen, <gül> igen, és, ö, és ö, amikor ezt így olvastam, így elém került, akkor tehát azóta mindig így látom magamat, hogy oda vagyok rajzolva a tenyerére az Istennek. De a, a, a gyerekkoromnak is az egyik ilyen nagyon fontos uh, evangéliumi története az a, ez a vérfolyásos asszony. És az is az érintésről szól, hogy, hogy, uh, hogy ő ugye azt gondolja, hogy ha csak megérinti Jézus ruháját szegét meg fog gyógyulni, és hogy Jézus megy a tömegbe, és nyilván 25 ember egyszerre érinti a maga módján, tehát, hogy lögdösődnek, tülekednek és hogy Jézus megérzi azt az egyet, aki hogy ért hozzá, és hogy a, nekem ez a történet is uh, annyira erről szól, hogy az érintésnek, uh, tehát, hogy azzal milyen mélyen lehet kommunikálni, tehát, hogy mennyire benne tud lenni egy érintésben a, a legnagyobb szeretet, és hogy ezt azonnal megérzi az, aki mondjuk erre van rá uh-huh. <gül> Nekem az édesapám volt egy nagyon gyengéd valaki, és nagyon, tehát egy nagyon, nagyon sok szeretetet tudott adni az érintésével. Szóval én nagyon nagy ajándéknak élem meg. És ez hát bennem így csapódott le.
0: <gül> hogyha tudjuk, hogyha valaki kedveskedni akar neked, akkor mi a te szeretett nyelved, azt most már tudjuk.
1: <gül> <gül> ja, de azért ez még ugye... <gül> Nem azt jelenti, hogy akárkitől várom az érintést, a családon belül, igen. <gül>
0: És akkor nagyon érdekes az a vonal is, hogy gyakorlatilag egy olyan betegséged volt, ami szintén a kezeddel kapcsolatos, a depresszió mellett, és mondhatom, hogy ez egy csodás gyógyulás volt, amin keresztül mentél, vagy ez a legintenzívebb
1: istenélményed? Hú, hát az az egyik nagy intenzív istenélményem, igen. Igen, ez a depressziós korszakomba volt, hogy... Hát ez tulajdonképpen egy, egybe esett sok minden abban az időszakban, ami nekem nagyon nehéz volt. Az egyik, hogy, hogy ugye felnőtt öt gyerek annyira, hogy már nem volt ilyen, olyan szinten szükségük rám minden pillanatban, ahogy mondjuk egy kicsi gyereknek. Tehát így mindegyik iskolába járt, az ötből négy kamasz volt. Pluszban én is akkor, most ezt utólag tudom, akkor nem... Érzékeltem ezt. De én a saját kamaszkoromat akkor éltem meg nekem, valahogy kimaradta a kamaszkor az életemből, és és hát olyan, olyan nincsen a lélektamba, hogy, hogy egy életszakasz kimarad, és akkor az nem, nem lesz, hanem akkor az visszajön máskor. És hát valamiért akkor én így, ez, ez így, ez a hát ilyen 38 éves voltam, körülbelül amikor, hát így nem tudtam, mi a bajom, most utólag tudom, hogy az, hogy kamaszoltam. Úgy, hogy közben négy kamasz kellett volna itthon nem És pluszban el, el kellett adnunk azt a házat, amit nagyon-nagyon szerettünk, és előtte két évvel újítottuk fel. De hát egy ilyen svájci frank alapú hitel mm. volt, ami akkoriban volt az, hogy így elszálltak a okay. A hitelek, és hát így nem tudtuk volna fizetni, tehát hogy 45 ezer forint volt a havi részlet, és addigra 90 ezer lett, tehát már duplájára fölment a havi részlet, mert úgy elszállt a svájci franko forinthoz képest, és hát el kellett adnunk, és aztán hát egy ilyen hosszú történet, a vége az lett, hogy építkeztünk külterületen és amikor megépült, nagyon élveztem az építkezés, mert nekem az egy ilyen Igen. alkotói Igen. folyamat volt, tehát, hogy én nagyon élveztem, hogy valamit, valamit én találok ki, és, és megépül, és hát nagyon-nagyon szerettem, de aztán, amikor beköltöztünk, akkor, akkor azzal szembesültem, hogy ez, hogy fölépítettem a saját börtönemet, ezt így <gül> fogalmaztam meg akkor magamnak, tehát, hogy egy egy, egy nagyobb ház lett, mint az a régi. Az a régi igazából nagyon kicsi volt. És egy hatalmas kert, tehát 2000 méteres terület. Tehát 504 szögő. Tehát, hogy, hogy nagyon... Tehát nekem ezzel eddig nem volt dolgom, én egy városi lány vagyok. Mm. Én nem, tud, nem tudtam, mivel jár 504 szögőnek a gondozás, egy ümölcsfákkal, szőlővel, mindennel. És, és rájöttem, hogy hogy ezentúl semmi más nem csinálhatok, majd csak takarítok és kertet gondozok, és amitre a legjobban váltam, a bútorfestés, hogy akkor az elúszott kész, ezt soha, akkor így éltem meg, hogy én kész, elrontottam. Uh-huh. <laughs> és akkor így nagyon, hú, hát és közben persze az öt gyereknek azért hát rengeteg ilyen munkahozadéka van, <laughs> és akkor hát így minden nap a fél napot végig sírtam. És közben a jobb kezem inhüvegygyulladást kapott, de hát ilyen nagyon fájdalmas inhüvegygyulladást, és én jobbkezes vagyok, tehát minden házi munkánál iszonyatosan fájta a kezem, de nem tehetem meg, hogy nem csinálom a házi munkákat. És már volt, hogy a, volt, hogy a a, a, már hónapok óta tartott ez az inhüvegyüldás, és volt, hogy bedugtam a, a kályhába, a parás fölé a kezem, hogy hát ha a melegtől majd így jobb lesz, szóval annyira fájt, hogy nem tudtam, mit csináljak vele. És akkor aztán egyszer uh, eljutottam, hát, hogy véletlenül ez a macska körömben, mert a véletlen az az Istennek az egyik fedőneve. Mm. <laughs> és, hogy, tehát eljutottam a Coret Lumen Kriszti közösségnek a gyógyító ima ami hát lehet, hogy az első ilyenjük volt, most nem is tudom, de minden esetre ilyen nagyon az első közötti alkalom volt, a Magyar Szentek templomában volt Budapesten, és hát ott így úgy ment az ima alkalom, hogy így megkérdezték, hogy ki az, akinek a, tudom, a végtagjaival van betegsége, és hát föltettem a kezem, hogy hát nekem fáj egy jobb kezem, nagyon és akkor így mondták, hogy jó, akkor most őértük, imádkozunk, és így lettek így a mindenféle ilyen közbenjáróik, és hát oda jött hozzám is egy hölgy, és akkor oda állt és így imádkozott a kezemért, és, és utána mondták az ima után, hogy hát ez csak pár perces ima volt, én csöndbe, és utána Mondták, hogy akkor most mindenki próbálja ki, hogy még mindig fáj az a végtagja, miért imádkoztak. És hát én így elkezdtem mozgatni, és éreztem, hogy nem fáj. És akkor mondták, hogy hát akkor, ha van olyan, aki úgy érzik, hogy meggyógyult, az jöjjön ki, és mondja el az egész templom előtte, hát ez egy hatalmas templom, dugik tele emberekkel. Mondtam, hogy hát az biztos, hogy nem. És akkor olyan csalódott volt a szegény hölgy is, hogy hát menje ki, hát mondja, mert hát ez egy csóda. Mondtam, hogy nem, én ki nem megyek, és ott ült mellettem mm. a két, ka- két kamaszlányom, akik kérdezték, hogy de tényleg ne, tényleg nem fáj, mondom, tényleg. És nem mész ki. És láttam a szemükbe, én most nem megyek ki, akkor elvesztettem a hitelemet, szóval kész. Hogy ők akkor mm. olyan szinten megbotránkoztatom őket, hogy ezt így nem engedhetem meg magamnak és akkor végül így kimentem remegve. És rögtön kilöktek a mikrofon elé, hogy hát ez olyan jó történet, hogy ezt akkor most mondjam el. És így, és így kiálltam az egész templom elé, ilyen szemmel, sírva, és remegve, és valahogy elmakogtam, hogy nekem hónapok óta nagyon vagy fél éve fájt már akkor a kezem, hogy nagyon fájt a jobb kezem, így egy van, és hogy, hogy most nem fáj. Hát ennyit bírtam mondani. Uh-huh. És miért sírtál, Júlia egyébként? Hát ez nagyon megérintett az egész, meg egyébként meg hát nagyon nem voltam abban az állapotban, hogy így kiálljak uh-huh. így 500, ö- vagy nem tudom hány ember férbe a templomba. de 500 biztos. Tehát ilyen
0: vegyes hát, volt hogy... akkor az, hogy Igen.
1: Sír. Igen, meg hát ez, ez tehát hogy igazából, tehát még bennem volt a, tehát ez az inhüvegyüldadás szerintem egy tehát egy kicsit egy ilyen fizikai megjelenése volt egy ilyen lelki rossz állapotnak tehát hogy már, már nem bírtam adni tehát hogy addig adtam, adtam, adtam és, és nem vigyáztam arra hogy, hogy töltődjek is mm-hmm. és, és szerintem erről nekem az, most az én fejemben erről szólt az az hogy már nem bírtam adni akkor már, akkor már húsz éve házasok voltunk, és nekem a házi munkáról szólt az életem, és már így nagyon vágytam volna ö, olyasmire is, ami engem feltölt. Tehát olyan munkára, ami... amitől így... Ö, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy... Tehát igen, ahol, ahol egy kicsit így a, a, a kiélhetem a kreativitáson. De közben azért... Ö, vagy a zavarba, mert közben én a házimunkákba is mindig belevittem egy kicsit a kreatítes, meg mindig úgy csináltam, hogy élvezzem, meg nem tudom. De hát azért, hát azért házimunk az házunk. <gül> hát ilyen, de én, én az...
0: sok ilyen családos nőnél tapasztalom ezt, hogy, hogy valahogy nincs idő megállni talán, vagy így tudatosítani azt, hogy én is vagyok, és most nekem mi az, ami esetleg nem esik jól már, vagy túl van azon a határon, tehát hogy feloldódnak így az anyák, a feleségek ebben a, a sokgyerekes, nagycsaládos életvitelben, mert ugye hát menni kell, kelni kell, indítani kell mindenkit, és hogy valahogy eltűnik a személyiség, talán nem. És Istennek talán nem ez a terve egy, egy feleséggel, egy anyával, hogy végleg feloldódjon
1: hát nagyon fontos az hogy, igen, hogy kiki megtalálja azt hogy hol tud töltődni de közben meg azóta én nagyon nagyon sok ilyen vezetést kaptam a jó, jó Istentől hogy ez mennyire fontos úgy ez a szolgáló mm-hmm. szeretet, tehát hogy ez ez, ez, a, ez a Máriának a lelkülete a Szűz Máriának a lelkülete szóval hogy, hogy egyszer így ki is mondtam hogy hogy én igazából, hát, hogy, hogy én most egy ilyen háttérember vagyok, hogy a Janinak a háttérembere, hogyha így nézzük, meg a gyerekeim háttérembere, de hogy, hogy egyszer így kimondtam, hogy hát, hogy igazából én azt tanulom, hogy hogy tudnék Jézusnak a háttérembere lenni. És akkor egyszer egy atya mondta nekem, hogy de, de ezen gondolkoztam, hogy ez mit jelent, és hogy, a, hogy Mária hogy élt, és hogy a, hogy ő, hogyha takarított, akkor úgy takarított, hogy, hogy ezek a Jézus lábnyomai, és akkor ezt úgy takarította olyan szeretettel, hogy ő az Isten fia után takaríthat meg, az Isten fianak a ruháját moshatja, tehát hogy milyen szeretettel moshatta Jézusnak a ruháját, vagy, vagy hogy úgy főzött, hogy ezt az Isten fia fogja megenni, és akkor ez engem nagyon megérintett, és azóta minden házi munkában erre gondolok, hogy hogy Jézusnak a ruháit mosom, mert hiszen a, a gyerekeinkben, a férünkben ugyanúgy Jézust kell szeretni. Tehát, hogy én most nekem ez annyira sokat adott, hogy minden házunkat így csinálok most már, hogy arra gondolok, hogy ezt Jézus fogja megenni, hogy ezt Jézus mm-hmm. fogja fölvenni ezt a tiszta ruhát, ezt a... És ez segít ez...
0: neked így ö, egyben neki. maradni, vagy...
1: Abszolút. Tehát én, én nekem nagyon megváltozott a házi való visszanyom. Bár egyébként, tehát mivel nekem egy ilyen nagyon szolgáló, szeretettel élő, nagyon áldozatos anyukám van, így a azt hiszem, hogy az átlagosnak könnyebben vettem a házi munkáknak a, az áradatát, mert ugye ez van a nagy családban, de, de azért egy idő után igen, elfáradtam és, és kimerültem, és igen, tehát van, amikor az ember azt érzi, hogy, tehát, hogy olyan a házunk, amit ha semmi se csinálni. Tehát, hogy este végig gondolom, hogy reggeltől estig dolgoztam, és mit csináltam? semmit. Dehogy nem. Tehát, <gül> igen, de hogy, a, hogy ezek olyan munkák, amik azonnal eltűnnek. Tehát, hogy megfőzöd az ebédet, megeszik, és utána mosogatsz, és kezdődik előről a vacsorával. Meg, és olyan, mintha nem csináltál volna semmit, vagy takarítasz, és utána jön egy kisgyerek, és a sáros lábával végigrohan, és kezdheted előről, meg a, ilyen, hát olyan klasszikus esetek, mint amikor a kisöcsém csinálta azt, hogy a, egy kikönyörögte, hogy egy, egy zacskó Ropit vegyen neki az anyukám, és nem tudtuk, hogy miért akarja, Most ne elvonult a szobába, és a perzsaszövet. Tehát azt csinálta, hogy így lerágta a Ropit félig, mintha cigarettázna, mert látta az utcán cigarettázni az embereket, és már ledobta a fél Ropit a perzsaszönyökbe, és beletaposta, mint ahogy a csíket eltapossák. De mire ezt az egészet észrevettük, az egész perzsaszönyök be volt borítva a Ropival, amit ő mind eltaposott, mert annyira tetszett neki, hogy ezt, ezt csinálják a felnőttek az utcán és <sínt> az én gyerekeim is csináltak ilyen hogy így, tehát amikor így ki mondjuk a legrosszabb, amikor kibontják a, a hungarocellel töltött tölt, ilyen puffot, és akkor ez a hungarocell golyók, tudod, így sehogy se lehet ez a takarítani. Na szóval, hogy ilyen a házi munka, <sínt> hogy, hogy megcsinálod, és este úgy néz ki, mintha semmit, se csináltál
0: volna. <sínt> <sínt> közben azért látnak téged a gyerekeid, hogy te hogyan állsz hozzájuk. Tehát azért házi munka közben is szerintem van egy, egy példaadás, vagy egy nevelés, egy tanítás, egy óhatatlanul. Na ez csak ennyi zárójelve.
1: Nem, abszolút. Meg hát én próbáltam azt csinálni, meg most is úgy a legkisebbel úgy, úgy csináljuk, hogy így a házi munkát ilyen játéknak fogjuk fel, és akkor próbálom úgy alakítani, hogy nem tudom, amikor krumplit pucolunk, akkor azt jetszük, hogy azok kis babák, és akkor leveszük a ruhátról, és ő fürdeti őket, és akkor szoktam ilyen kis arcot faragni a krumplinak és ő boldogan fürdett. De ezt szoktuk csinálni, egy így minden házi munkából van játékot csinálunk, hogy ne, ne az legyen, hogy egy ilyen rossz kötelességnek éli meg bárki. Na, ez nagyon jó tip volt.
0: Na, és aztán Ugorjunk vissza ide az élményedhez, hogy megszűnt a készfájdalom, és a depresszió is elmúlt, ugye ezt? De hogy szemesültél
1: Igen. Igen, hát az, az, az egy következő kör volt ugyanazon az alkalman, hogy miután imádkoztak a különböző testrészekért, utána azt mondták, hogy na hát akinek még van valami baj, amit nem mondtak, az, az még álljon be a sorba, és akkor az imádkoznak, és hát akkor én beálltam azzal, hogy hogy depressziós vagyok, illetve volt egy ilyen nőgyógyászati problémám is, ami, hát most így utólag tudom, hogy annak is teljesen lelki oka volt, mert volt egy elvesztett kisbabánk a negyedik és az ötödik gyerekünk között, és akkor nekem nem volt, aki segített volna abban, hogy, hogy hogy tudok, tehát hogy hogy tudom ezt úgy megélni, hogy ne egy ilyen begyógyulatlan sebb maradjon, mert, mert ezek nagyon nagy fájdalmak ezek a kisbaba elvesztések, és, és nem, én szerintem ezzel nem, nem segít az anyukáknak senki ebbe, tehát hogy ez egy, ez egy teljesen valódi gyász, egy valódi haláleset, és úgy csinálnak az orvosok mindenki, mint mintha ez egy ilyen apróság, mint túl kéne lépni. Na és akkor én, tehát hogy én nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon nagy fájdalom maradt, ami amivel nem tudtam mit kezdeni, és ebből lett egy olyan nőgyógyászati bajom, amivel nem tudtak se, ami egyáltalán nem tudtak rajta segíteni, illetve amit akartak volna kipróbálni rajtam, azt meg én nem akartam, mert nem tartottam etikusnál. És tehát ezzel a kettővel, a depressziómmal, és ezzel a nőgyógyászati problémámmal beálltam a sorba, és akkor oda kerültem két imádkozóhoz, és elmondtam uh-huh. nekik sírva, még mindig sírva, hogy én nagyon depressziós vagyok, pedig amúgy én nem vagyok, uh-huh. tehát én egy ilyen vidám a valaki vagyok uh-huh. alapszinten, de akkoriban tényleg én nagyon sokszor voltam ilyen sírós szomorkodós, meg hogy van ez a nőgyögyészeti bajom, és ott imádkoztak értem igazából, egy szóra sem emlékszem, hogy mit imádkoztak, csak arra emlékszem, hogy így le mint hogy egy leszakadt volna rólam egy ilyen kőszikla. Tehát, hogy akkor súly jött le rólam, hogy ezt, ezt nem lehet ezeket átadni. Tehát, hogy ezeket tényleg így fizikailag éreztem. És uh, én úgy jöttem el onnan, mint akit kicseréltek, tehát, hogy teljesen más, hogy éreztem magam. És Júli, Ö, amikor
0: oda mentél, hogy imádkozzanak érted, akár az előző, akár a mostani esetet, hogy mondod, akkor benned mi volt? Tehát hit volt benned a gyógyulásra, vagy egy kiszolgáltatottan, csak egyszerűen odamentél az embereknek, átadtad magad, hogy jó, hát akkor imádkozzatok, vagy mi volt a belsődben?
1: Az az igazság, hogy, 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 hogy én mindig nagyon... Én, Kicsi gyerekkoromtól az Új Szövetséggel aludtam, minden este imád, olvastam az Új Szövetséget, és mindig imádkoztam a rózsafűzért is, minden. De én addig, eddig az alkalomig nem fogtam föl azt, hogy, a, hogy amit Jézus csinált 2000 évvel ezelőtt, most, most is megcsinálja, mert hogy ő él. Tehát, hogy valahogy ez az élő Jézus, ez ott ővele ott szembesültem, tehát, hogy én nem nem gondoltam rá, hogy meg fog gyógyulni a kezem komolyan, de nem azért, mert hitetlen voltam, hanem mert ezt nekem eddig senki nem mondta. (gül) Pedig katolikusként nőttem fel, de senki nem mondta azt, hogy hogy Jézus, hogyha akar, akkor most is odalép, és azt mondja, hogy gyógyulj meg. (gül) Tehát, hogy... Igazából a kétségbeesés vitt engem oda, hogy hát, ha, ha imádkoz, tehát, hogy azt tudtam, hogy az jó lesz, ha imádkoznak értem, de ezt, ezt, nem, tehát, ezt, ezt én szerintem el sem képzeltem volna, hogy, hogy ilyen van, hogy, egyszer, hogy egyszerűen ott egy szempillantás alatt minden elmúlik. És aztán a, a nőgyógyászati bajommal is az volt, hogy két hét múlva a szembesültem vele, hogy az is már sokkal jobb lett. Aztán ez egy hosszú folyamat volt, amíg teljesen begyógyította ezt a, a sebet a Jóisten, és méghozzá úgy, hogy, hogy még egyszer elvesztettem egy kisbabát, akit ráadásul ő kérte, hogy legyen, és, és akkor az tehát, hogy visszavitte ebbe a helyzetbe, és, és akkor megmutatta azt, hogy ezek a babák élnek, és hogy velem vannak. Szóval, hogy olyan szinten találkozhattam velük egy szentségimádáson, hogy, hogy éreztem, hogy ide idesimol valaki az arcomhoz. Tehát amikor ott sírtam, és mondtam, hogy annyira szerettem volna megfogni, meg megölelni ezt a kisbabát, és akkor éreztem, hogy idesimol, és tudtam, hogy az ő. És hogy azóta is nagyon sokszor, nagyon sokszor kaptunk ilyen kis jeleket tőlük, hogy mennyire velünk vannak. És, és hogy mondta hogy neked
0: Isten, hogy legyen az a kisbaba? Azt mondtad, hogy ő kérte, hogy legyen.
1: Jaj, az már egy, megint egy újabb történet. Valami igét kaptál, vagy valami más vezetést? Hát uh, honnan kezdjem? A uh, Szentlélek szemináriumra beiratkoztam. Uh, ez már egy olyan Hát nem is tudom, hogy ilyen egy évvel, két évvel azután volt, hogy a kezem meggyógyult, meg ez a depresszióm elmúlt. És a, a szentlélek személyéről nem tudom, hogy mennyire magyarázom. ez egy ilyen talán 7-8-9-7-es kvázi tanfolyam. Hetente egy alkalommal összegyűlünk, és ott milyen megosztások vannak, és kis tanítás van, meg imádkozás, és egyébként meg minden napra kapunk feladatot, konkrétan azt uh, tanuljuk, hogy, a, hogy hogyan uh, beszél Isten a Biblián keresztül hozzánk. Tehát azt szeretnék közelebb hozni az emberekhez, ez a Szentliás szeminárium, hogy, tehát hogy észrevegyék, hogy Isten most is szól, tehát hogy a Biblia az nem egy halott szöveg, amit valamikor leírtak, uh, pár ezer évvel ezelőtt, attól függ melyik részét, <gül> én, hanem, hogy ez egy olyan, az Isten szava az élő, és, és folyamatosan beszél.
0: Most is és, és
1: Igen, és most is, tehát most is ő szól hozzám belőle, teljesen konkrétan az én életemre, a kérdéseimre tud válaszolni. És akkor ezt a Szent Lei szemináriumot végigcsináltuk, ez nekem egy, egy át, ez is egy ilyen átütő élmény volt, mert ő, úgy kezdődött, hogy hogy én akkor voltam ugye túl ezen, hogy a jobb kezem mind hüvegygyóldása meggyógyult, és előtte az építkezésünk az úgy kezdődött, hogy megvettünk egy, egy, ilyen, ö, ö, tehát egy ilyen hegynek az oldalába egy telket, ami nem volt semmi, se víz, se villany, se semmi, csak ilyen nyakigérő gaz, gyümölcsfák, meg elvadult szöllő. És akkor gondoltuk, hogy bevezetjük a vizet, kiderült, hogy azt nem lehet, és akkor mondtuk, nem baj, akkor furratunk kutat. Kijött a kútfúró, és mondta, hogy hát itt ebbe az utcába már ő három helyen feladt, és itt nincs víz. És akkor mondta, hogy nem baj, hát azért megpróbálja, majd hív. És akkor én úgy jöttem le a telkünkről, hogy hát tönkre tettem a család életét, mert ez, hogyha kut, nem lehet vizet rajta, akkor ez egy értéktenentelek, amin nem tudunk építkezni, és kész, és tönkre ment a család, és ezt az egészet én csináltam. <gül> és akkor a kútfúró fél nap múlva fölhívott, hogy most azonnal jöjjek föl, föli déltájba, vagy fél kettő volt a szem és tekertünk föl a nagyfiammal, mint az őrültek a biciklivel, és én leizadva, lihegve megérkeztünk, és mondta a kultúra, hogy ő ilyen kutat nem tudja, mikor talált utoljára, hogy 33 méter mély, ez, ez, ez sem <gül> és, és hogy ebből még az unokáink is inni fognak, hogy ez olyan víz. Hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen hamar el is következik azt, hogy az unokáink. Most van egy unokánk van, ez ilyen pillanat alatt. Na minden Tehát, hogy... Igen, hihetetlen volt. Na, és akkor ez a két esemény, ezek voltak a friss élményeim. És akkor az volt az első szöveg, amit kaptunk hát leckének, hogy gondolkozunk rajta, hogy ugyan hogyan szól ez a mi életünk. Köz. Most ez a szöveg az úgy hangzott, hogy én ragadtam meg a jobb kezedet, és én fakasztottam vizet a száraz hegy oldalba. <gül> és akkor így, e-het én, én emlékszem, hogy le-, le voltam sokkolva. Tehát, hogy így nem volt mind gondolkozni, hogy ez miért nekem szól. <gül> <gül> és utána ez volt végig. Tehát, egy gyakorlatilag minden nap a, az adott szövegek teljesen nekem szóltak, és ez azóta tart ez a folyamat. Tehát, hogy így azt érzem, hogy ilyen hihetetlen, hogy milyen intenzíven beszél Isten a, a, a Szentíráson keresztül. És ez, ez volt a Szentlélek szeminárium, eltelt a nem tudom már, 7-8-7, és akkor a szent van egy olyan része, amikor azért imádkoznak, hogy a, hogy a szent lelket megkapják az ott résztvevők, és, és hogy, hogy legyen erejük evangelizálni, vinni tovább a jó hírt a világba. És akkor ott, amikor imádkoztak értem, akkor, a, akkor az egyik imádkozó azt mondta, hogy hogy hatodik gyerek. De jó nem tudott rólam semmit, nem ismert engem. Uh-huh. <gül> és én
0: megültem, hogy... hát én egy kicsit megfagytam. <gül> De csak oda ment hozzád imádkozni, és akkor Na, hát így, kapott valamit? így, hogy... így
1: be egyenként leültünk egy székbe, és akkor imádkoztak értünk, és akkor mindenfélyt mondtak, amit úgy érezték, hogy így mondaniuk kell. Tehát ugye, ugye, ugye a szent lélek mondatot eljött. És akkor ez volt az egyik, ez a hatodik gyerek. És akkor én azt gondoltam, hogy ez biztos tévedés, de közben hát annyira egyértelmű, nem tudtak rólam semmit, nem tudták, hogy öt gyerekem Aha. van. És akkor így próbáltam magyarázni, hogy az volt a hatodik gyerek, akit elvesztettünk, Na, persze, persze, egy időten éreztem, hogy ezzel van mit csinálni. Tehát, hogy ez nem véletlen. És akkor... Hát elindult egy, egy folyamat, amit most nehéz röviden elmondani, ami, tehát hogy a, egyszerűen a házasságunkat is megújította ezzel a mondattal az Isten, tehát hogy így, hogy szembe kellett néznünk azzal, mert én akkor már nem szerettem volna több gyereket, nekem úgy éreztem, hogy ez az öt, ez így elég, és, és addigra pont elkezdtem festeni, és annyira örültem, hogy festhetek, és hogy valóra vált az az álmom, amit már nem 20 akárhány éve vártam, és hogy így, így rosszul voltam a gondolattól is, hogy most nekem még egyszer újra babázni, pedig nagyon szeretem a babákat, meg a kisgyerekeket tényleg rajongva szeretem, de, de az akkor valahogy akkor nekem így nagyon nehéz gondolat volt, és, és akkor így a Janival elkezdtünk beszélgetni, és így nagyon nagy áttörések lettek a kettőn kapcsolatában, és ebből a mandatból kifolyólag, hogy... Tehát én akkor éreztem először, hogy olyan igazán beenged például az ő belső világába, addig mindig azt éreztem, hogy, hogy van egy fal, aminnél beljebb nem tudok menni, tehát hogy így nagyon védi magát. És, és akkor volt először, hogy azt éreztem egy ilyen nagy beszélgetés alatt, hogy, hogy így valami, tehát hogy így van egy ajtó, ahol bemehetek, meg, meg hogy így magunkba azt kellett tisztázni, hogy hogy most tényleg ezt így elhisszük, hogy Isten az élet ura, tehát hogy az, hogy a gyerekeinket ő adta, és nem ö, mi terveztük, vagy nem terveztük, hanem, hogy ez az ő terve volt. Tehát, hogy aki amikor született, az, az, az igazából teljesen az ő terve, és ő akkor ad életet, amikor akar, és ő akkor nem ad, amikor úgy látja Jóna. Mm. és? hogy így el kellett jutnom arra a döntésre, hogy, hogy igen, hogy mindent átadok. Tehát, hogy ezt is átadom, hogy, hogy ő ha jónak látja, és hogyha nagyon szeretné, hogy még valaki megszülesen akkor azt, azt annak nem állhatok az útjába. És ez egy nagyon kemény döntés volt, úgyhogy a, a nagyon, nagyon... Tehát így el kellett siratnom egyenként a festékeimet, meg... <tosz> És amikor, de ez most így utólag olyan nevetséges uh-huh. nekem, de, de akkor ez nekem véresen komoly volt. Tehát egyenként így elmentek a szemem előtt a festekeim, hogy ezt se fogom, ezt se fogom használni többet. És így, tehát egy nekem egy komoly, komoly, nagyon komoly ilyen, uh, fájdalmas döntés volt, hogy igen, hogy mindent átadni, hogy még ezt nem adtam át az élethez való Visszanyom az új élethez a mm-hmm. viszonyomat, és akkor, és amikor ki tudtam mondani erre az igent, akkor az nagyon-nagyon nagy ö, ö, ajándék volt, így a kettőn kapcsolatában is, a saját életemben is. És ö, az az érdekes, hogy mégsem ö, jött baba egy fél évig. Mm. És a, amikor eljutottam oda, hogy már vágytam is volna rá, pedig lehetett volna, tehát egy pont azt megmutatta Isten hogy ő tudja, hogy mit, mikor, miért csinál. És, és amikor már vágytam rá, hogy, hogy legyen, hogy nem értettem, hogy most miért nem, miért nem lesz kisbaba, akkor, akkor fél év után egyszer csak jött. És akkor hát tudtuk, hogy hát most ezt, ezt, ezt Isten akarja, ezt a kisbobát, mi lesz sző Ja, jaj, nagyon vártuk, és hár, a harmadik hónap, tehát ez a 12 hetes nagy ultrahangra, már bevittem a Janik is, hogy majd láthatja, milyen aranyos, és akkor ott az orvos mondta, hogy, hogy hát semmi ott nem mondhat, ilyen nagy csönd volt, tehát nem volt szívdobogás sem és, és én visszasoltam benne, hogy ez tévedés, és, és mondta, hogy ez a baba nem él. És, és ez egy ilyen hát egy ilyen hihetetlen sokkoló dolog volt, ott akkor és amikor meg ráadásul ennek nem nagyon volt jele, tehát hogy nem mm-hmm. azt hittük, hogy él. És még amikor mentem a műtétre, és ki kellett műteni belőlem, még akkor is rettegtem, hogy valami tévedés van. És az annyira rendes volt az orvosom, hogy látta a szemembe, hogy valami baj van, hogy én nagyon félek. És azt kérdezte, hogy elvigyelek még egyszer útra hangra, és mondtam, hogy igen. És akkor elvitt, és mutatta, hogy most már elhiszed, hogy nem élded. Tehát egyszerűen észrevette rajta, mert annyira hálás vagyok ennek az orvosnak, hogy, hogy van ilyen orvos, aki ennyire tud figyelni, egy nőre. Tehát én, hogyha ha nem vitt volna el akkor az útra, akkor szerintem máig gyötörná a lelkismeret, uh-huh. hogy, hogy nehogy az legyen, hogy élt csak, csak rosszul látták. Na minden esetre ennek a babának a kapcsán így az egész hitem ilyen új alapokra került. Tehát, hogy eljutottam egy ilyen nagy mélypontra, sírva kiabáltam Istennel, hogy, hogy ő egy, egy olyan Isten, aki aki szereti kínozni a gyerekeit, ezeket mondtam neki, és hogy hát nézze meg Jézussal is, mit csinált, hogy leküldt a földre, és végig élvezte, hogy halálra kínozzák meg. Szóval ilyen borzasztó dolgokat kijöttek belőlem, és és utána, amikor ezeket így kiabáltam magamból, mert mert úgy éreztem, hogy én is egy ilyen marionettbáb vagyok, hogy így rávesz, hogy vállaljak egy babát, és utána egy ilyen borzalmas dologba belevisz, és azt hiszem, hogy előjött a tíz évvel ezelőtti vetélésemnek is ez a sok fájdalma. Tehát így a kettő együtt így kiszakadt. És azt is tudom, hogy ez kellett, tehát hogy a jó Isten ezt akarta, hogy én ezeket kimondjam. Hogy ezeket a... Tehát, hogy Isten úgy is tudja, mi van bennünk, és ő örül neki, ha őszinték vagyunk. Akkor is, hogyha ilyen szörnyű dolgokat mondunk. És utána, amikor így kijabáltam magam, akkor azt mondtam, hogy most kérlek, Istenem, te mondjál valamit. És akkor kinyitottam a a Bibliámat, és a János Evangéliából az a rész volt, amikor Fülöpapostól azt kéri kér Jézustól, hogy mutass meg nekünk az atyát, és erre azt mondja Jézus, hogy, hogy mikor fogjátok már megérteni, hogy az atya és én egy vagyunk. És ez a mondat nekem, én innen számítom a, a felnőttkori hitemet, most is még borsozott a hátam, vagy kimondtam, tehát, hogy akkor esett le nekem, hogy, hogy Isten, saját maga halt meg a kereszten, és saját magát a halálra értünk, és hogy, mert Jézus és az atya egy, és hogy amikor én, én sírok és síratom a kisbabámat, akkor ő is ugyanezt a veszteséget éli át, és ott sír velem, és hogy, hogy egy ilyen, tehát hogy egy ilyen hihetetlen, együtt szenvedő bennünk élő Istenünk van. És és, utána, amikor kértem, hogy de még adjon segítségeket, akkor a legszebb legszebb dolgokat akkor kaptam, amikor kértem, hogy mondjál, hogy miért volt ez jó, hogy ezt a kis meghívta az életre, és utána meg visszavette. És akkor volt a kivonulás könyvéből egy rész, amit kaptam, hogy hogy íme elküldöm angyalomat, hogy előtted járjan, és őrizzen téged, és elvezessen arra a helyre, amit neked szántam. És akkor ez nekem egy olyan gyógyszer volt, hogy, hogy tudtam, hogy ez a kis kislány, aki, akit most elvesztettünk, hogy ő ott van az atya ölében, és hogy értem imádkozik, és, és hogy ő nélküle nem tudnék eljutni, mert annyira gyenge vagyok. Nélküle nem tudnék eljutni arra a helyre, amit nekem szánt az atya. És, és ez most is mindig annyira jó érzés, hogy tudom, hogy ketten biztosan állandóan imádkoznak, értem a mennyben. Ö, aztán, aztán további részek, annyira gyönyörű részeket kaptam a bölcsesség könyvéből, ami arról szól, hogy a hogy az Isten szemében teljesen más, az, olyan jó lenne pontosan idézni, hogy az Isten szemében teljesen más az életnek az értéke, és hogy a amit a világ úgy lát, hogy valaki fiatalon halt meg, hogy az valójában teljes életet élt, és hogy az az élet, ami értelmetlennek tűnik a mi szemünkben, az az Isten szemében egy egy nagyon értékes élet, ami megfutotta a pályáját, és most beért a célba. És aztán ez tényleg így be is igazolódott nekünk, hogy az ő, ez a kis három hónapnyi élete ennek a kislánynak, ez ez ilyen hihetetlen, nekünk hihetetlen ajándékokat hozott, meg meg hát tényleg neki ez volt az életének a a küldetése, hogy hogy bennem begyógyítsa ezt a sebet, amit amit az előző vetélés okozott, tehát hogy ő megtanította arra, hogy hogy higgyek sokkal jobban abban, hogy aki meghalt, az is él, hogy velünk van, hogy a szeretetnek nincsenek földrajzi, meg fizikai határai, hanem, hanem a szeretet az mindezeken felül van. Tehát, hogy akit szeretünk, az velünk van. Kicsit hogy mint amikor fizikailag velünk volt, de, de hogy abszolút velünk van. És ez nekem aztán olyan segítség volt akkor is, amikor az édesapámat elvesztettem egy évvel ezelőtt, mert tehát őt is, amikor elvesztettem, akkor utána ott voltam a szentségi megmádáson, és hát ott nagyon sírtam, és mondtam Jézusnak, hogy nem tudok aludni, annyira megrendítő. Tehát nagyon-nagyon szörnyű látvány volt az utolsó időkbe és nem tudtam szabadulni attól a látványtól, ettől a végsőkig egyetört test látványától. És, és akkor, amikor ott voltam, néztem az oltári szentséget, akkor így megjelent egy ilyen kép a fejembe, mint egy gondolat, úgy kell körülbelül elképzelni, hogy így azt láttam, hogy ott van az oltári szentség, és hogy az egyik oldalon az apukám simmol az arcával, a másik oldalon én, és az apukámat ilyen nagyon fiatalnak és nagyon boldognak láttam, szóval így ragyogott az arca, és így nagyon mosolygott. És És hogy tényleg, tehát az oltári szentség az, ami ami elválaszt és összeköt a, a, a meghalt szeretteinkkel. Tehát, hogy amikor áldozunk, akkor velük is találkozunk, meg ugye a misében az egész egyház együtt van, a dicsőséges is, és a küzdő egyház is. Hát ezek nekem ilyen nagyon fontos, nagyon fontos, nem is azt mondom, hogy élmények, hanem tapasztalatok, mert tényleg tapasztalatoknak mondanám. Hmm.
0: Amikor arról beszélgettünk, hogy milyen sokat szolgáltál te a családod felé, ugye a házi munka kapcsán, akkor most meg úgy látom, hogy mások szolgálata milyen jó állapotba tudott téged juttatni. Persze nyilván Isten használta föl őket, csak hogy én így látom ezt az életedben, nem tudom, hogy te te hogy látod.
1: Nagyon, igen. Tehát én nagyon nagy ajándéknak gondolom ezt, hogyha szolgálhatunk. Azt szeretném még, még volt tőled egyen...
0: kérdezni, mert nagyon sokat beszéltél erről, hogy kapsz a Szentíráson keresztül vezetést Istentől, tapasztalod a jelenlétét. Mi van akkor, hogyha nem, ha nem szól az ige? Van olyan, hogy nem szól?
1: Igen. Van olyan, de akkor is, azzal is mond valamit. Na mit mond? <gül> tehát nekem volt olyan, hogy például, hogy így annyira kértem, hogy most mondjon valamit egy ügyre, és akkor kinyitottam, hogy hagytam, azt szoktam csinálni, hogy, hogy így átadom a, a, a szentírásomat, hogy Jézus, te nyisd ki ott, ahol akarod, tehát hogy én csak így hagyom, hogy kinyíljan, És... És akkor a tartalom jegyzik. Tud, tudod, erre azért sokan azt mondják, hogy ez azért
0: egy veszélyes játék, mert mi van, hogyha egy olyan rész van ott, hogy menj és köst föl magad, csak igen, hogy éppen a szövegkörnyezetet is nézni igen, kell.
1: Igen, menj. És... Igen, nem. Igen, vannak van, aki ezt mondja, hogy ez egy veszélyes játék lehet, nem tudom, de nekem, nekem eddig mindig működött. Tehát én, én, én nekem csodálatosan működik ez, hogy így hagyom. Volt olyan, hogy ja, ja, szóval ez a tartalmjegyzékre visszatérve, hogy a, ott azt éreztem, hogy, hogy ez az én döntésem, hogy rám van bízva, Aha. tehát hogy, hogy olyan, hogy nagyon, és nagyon jól esett akkor ez. Hogy, hogy ez most az én döntésem. De, de volt olyan is, hogy például kiültem a szabadba, és ott akartam olvasni a bibliámat, és, és szél volt, és így, próbáltam olvasni, és állandóan ellapozta. És egy időtán már idegesítő volt, és azt mondtam, hogy na jó, akkor Jézus, ha hát most ez a akarsz nekem valamit mondani, akkor lapozod, ahova te akarsz. És így hagytam, hogy a szél lapozza, és annyira jó volt, hogy ott állt meg, egyszer csak így megállt a lapozás, és az a, talán a 45. Zsoltár, ez a, hogy a, jöjj leányom, a király kívánja szépségedet, és nem tudom, az egy ilyen gyönyörű leírása igazából egy, egy királyi esküvőnek, de, de hát az egyértelműen az Istennek ez a, rajongó szeretete. Hát, és sosem fogom ezt elfejteni, tehát annyi, úgy éreztem, hogy egy szétömlik, egy elolvadok, tehát hogy annyira <gül> nagy <gül> szeretet, hogy ebből. <gül> Sok ilyen játékom volt már, de nekem ezek mindig működnek. <gül> Ez a ilyen gyermeki hít jut erről ha, Hát annyira volt hogy, volt, hogy az egyik gyerekem mondta, hogy hát, hogy ez neki, hogy ezt én nem tudja, hát akkor, hát akkor neki mit mond Isten? És akkor mondtam, hogy jó, hát akkor nézzük meg. És akkor mondtam, hogy Jézus, akkor most mondj valamit, hogy mit akarsz ennek a gyermekemnek mondani. És akkor így kinyitottuk, és az volt ott a Jézus keresztelkedése, hogy íme az én szeretett gyermekem, akiben gyönyörködöm. És akkor így annyira, te ez mit lehetnék hozzá tenni? De, de. Mostanában sokszor a Janival szoktuk azt csinálni, hogy úgy megyünk a szentségimádásra, hogy hogy ott kérünk egy evangéliumi részt, hogy valahova vezessen el Jézus, és arról beszélgessen velünk. Pont ezzel a szolgálatra visszatérve, hogy hogy volt egy ilyen rész, hogy én a lábmosást kaptam, tehát, hogy arról beszélgessünk, Jézussal, és elolvastam, és ez a szemlélődő, ezt a szentignáci szemlélődimát szoktuk így gyakorolni, hogy az arról szól, hogy, hogy próbáljam meg beleélni magam, hogy én ebben a történetben most ki vagyok, és mit akar Jézus nekem tanítani vagy mondani. És akkor én így gondolkoztam, és mondtam Jézusnak, hogy hát hogy. Én nem tudom, ki vagyok, hogy a csupa férfi ott a lábmosása <gül> csupa szakállas. Egyik sem nagyon akarok lenni. <gül> De mondom, hogyha muszáj választani, <gül> akkor, akkor valamelyik olyan apostol vagyok, aki, aki elbújik valahova a kínjába, mert nem akarja, hogy megmost a lábát. <gül> és, hogy, és hogy így várja, hogy ez a kínos helyzet elmúljon valahogy, de ugye nem mer elmenekülni, mert túl jól nevelt ahhoz. <gül> hogy mondtam Jézusnak, hogy ez vagyok én. <gül> és, akkor, és akkor onnantól kezdve valahogy megelevenedett az egész történet így a képzeletembe, és így és így láttam így a képzeletemben, hogy így jön felém Jézus hozza a vízet egy tárban, meg még a, még a törülközőnek az anyaga is, hogy előttem van egy, egy ilyen, ilyen durva, szövött, ilyen vászon, és, 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 és hogy még arra, az, az is az orromba volt, hogy gyöngyvirág illatú szoppa volt. <tos> Ezek hát, csak az ember képzeletének a játékaid, de nekem ezek akkor is fontosak. <gül> és akkor, és akkor Jézus leült, ilyen nagyon kedvesen és várt, és annyira jó esett, hogy nem mossa meg a lábamat, hogyha, amíg nem akarom. És azt mondta nekem, hogy, hogy látja, hogy van kérdésem, és hogy nyugodtan tegyen föl ezt a kérdést, és az is olyan jól esett, hogy éreztem, hogy tényleg van kérdésem, és hogy nem tudom most megfogalmazni, de hogy tényleg van, de hogy olyan jól esik, hogy, hogy ezt mondja. És akkor olyan türelmesen várt, hogy szép lassan így eszembe jutott, hogy mit akarok kérdezni, és az egyik kérdésem az ez volt, hogy, 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 a, hogy azt, azt értem, hogy az egymás felé való szolgálat, hogy az az egy egy ilyen hihetetlen fontos és értékes dolog, mert a lábmosás is erről szól, hogy azt mondja Jézus, hogy így szolgáljatok ti is egymást, de hogy hogy van-e a szolgálaton kívül más is, amit csinálhatok, vagy csak a szolgálat marad. És, és, És Jézus nem mondott semmit, csak mosolygott, aztán volt még egy kérdésem, amit föltettem, azt most, most abban nem megyek bele. Igen. És akkor utána, amikor elmondhattam a kérdésemet, mert nekem már az nagyon megnyugtató volt, hogy ezeket kimondhattam. És aztán egyikügy csöndbe csak így ültünk, néztük egymást, és akkor mondtam Jézusnak, hogy de most válaszolnál. És akkor azt mondta, hogy, hogy igen, hogy nagyon fontos, hogy megmossam a többiek lábát, de hogy a saját lábamat is meg kell mosni, tehát hogy magam felé is kell szolgálni, tehát hogy magamat is ugyanúgy embernek kell nézni, mint a többieket, és nekem ez is annyira, hát én nem néz hogy akkor ott is sírtam, hát én ilyen sírós vagyok, <gül> <gül> hogy annyira jó esett, hogy ezt mondja, tehát hogy, hogy, hogy nagyon jó az, hogy szolgálunk, mint anyák, de hogy, hogy magunkat is, tehát a saját igényeink is iszonyú fontosak meg, hogy magunknak ö, megadjuk azt, amir, amire szükségünk van. És ez olyan jó eset, hogy ő, ő ezt így látja, hogy én is fontos vagyok. Hm. Ez még úgy hozzátartozik tartozik, ez a szolgálat részhez.
0: Ez egy szép lezárás lehetne, ha csak nem akarsz még valamit mondani.
1: Most, most igazából, amivel nekem így tele van a szívem, az a... Tegnap előtti nap élményem. A YouTube-on láttam egy kis filmet, pár perces filmet egy, egy olyan katolikus szentről, akiről soha nem hallottam, aki négy évesen halt meg, négy, négy évesen. Egy kis ír kislány, aki árva és ö, olyan ö, ajándékokat kapott ö, Istentől, hogy azok a, a nővérek, akik hát így gondozták egy ilyen árvaházban, hogy ők ott ültek az ágyánál, és állandóan hallgatták, hogy miket mond, és hát ilyen borzasztó szenvedések között már haldoklott négy évesen, és akkor megkérték a püspököt, hogy adjon engedélyt, hogy megáldoztathassák, hogy lehessen első áldozó így négy évesen. És a püspök megadta az engedélyt, és Áldozott, és aztán két hónap múlva meg is halt. És aztán másfél év múlva exhumálták, át akarták vinni a nővéreknek a temetőbe, mert annyira szerették, hogy megkérték, hogy a falu temetéből hadd kerüljön be az ő temetőjükbe. És akkor, amikor exhumálták, kiderült, hogy teljesen éppen érintetlenül megmaradt ez a kicsitest és hát gyönyörű, tehát annyira szép az a kislány fényképek, ez 1903-ba született, tehát 1907-ben, vagy 1908 elején halt meg, és annyira hatás alatt vagyok ennek az egész történetnek, hogy, hogy uh, mennyire uh, csodálatos az Isten, hogy, hogy uh, mennyire szereti a kicsiket, és a láthatatlan, és elrejtett életeket, és ráadásul a mai evangélium is az volt, hogy, hogy áld a mert hogy ezt a kicsinyeknek nyilatkoztattad ki, nem a bölcseknek és az akosaknak. És nekem így most így ez lenne a, az utolsó üzenetem, hogy, hogy ennek a, a rejtekben való életnek, meg a kicsiségnek az ajándékát így át tudjuk élni, hogy ez az Isten szemében mennyire értékes, meg az oltári szentség az ajándéka, hogy az, azt szerintem az a leges, legnagyobb ajándék, amit kaphat ember.
0: Köszönjük szépen, köszönöm a beszélgetést!
1: Nem, is köszönöm szépen!
0: Kedves hallgató, ha tetszett a beszélgetés, kérlek hozz meg másokkal, és tarts velem legközelebb is. Kövesd az adásokhoz kapcsolódó Facebook oldalt, keresd így Istenélmények Sallang Nélkül Podcast. Ott megtalálod az összes adást, sok értékes tartalmat, idézetet belőlük és ajánlókat. Ha van ötleted, hogy kinek az Isten élménye kerüljön a legközelebb, ne tartsd magadban, kérlek jelezd. Én alig várom a következő beszélgetést, remélem te is.